0: Herzlich willkommen zu Code in Chip Folge 29. Heute sprechen wir über ein paar persönliche Updates, über die Docker-Image-Retention-Policy und einige Go-Drafts. Viel Spaß!
1: Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der Unfreiwilligen, weil Jonathan ja, okay. meinte, er müsste
0: noch ein bisschen Urlaub in Bad Gateway machen. <lacht> Bad Gateway, ja. Das ist natürlich eine gemeine Anspielung, aber eigentlich bin ich nur umgezogen und der Internetprovider hat es halt nicht geschafft, hier innerhalb von, ich weiß nicht, vier Wochen ähm, Internet zur Verfügung zu stellen, weil verschiedene Dinge dazwischen kamen. Jetzt sagen wir es mal so. Ja, ist auch nicht so einfach, in so einem
1: unterentwickelten Land wie Deutschland da irgendwo war, so ein Kabel hinzulegen.
0: Ne? Ja. ja. Und in so einem Neubaugebiet, äh, also nicht Neubaugebiet meine ich, in so einem Wohngebiet, das war das Wort. Mhm. Da müsste ja... Da kann das schon mal vorkommen. Ja. Aber jetzt hat es ja geklappt zum Glück. Nach äh, ungefähr fünf Wochen haben sie es dann hinbekommen. Ähm, und ähm, jetzt habe ich auch eine ganz gute Leistung, muss ich sagen.
1: Ja, wenn davon mal alles bei dir auch am Rechner ankommen würde, aber das ist, glaube ich, <lacht> ein Thema für eine
0: andere <lacht> Folge vielleicht. Ich mache ein YouTube-Video, wie ich hier Kabel verlege. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, also der, äh, der Router steht jetzt quasi unten im Erdgeschoss. Wir wohnen über zwei Etagen. Oho. Und ähm, Ich habe jetzt, äh, weil jetzt eben oben kein, kein LAN-Anschluss war und oben auch kein Kabelanschluss ist, ich habe jetzt über Kabel, ihr könnt euch den Anbieter jetzt denken, mhm. ähm, benutze ich jetzt äh, Powerline-Stecker von Devolo. Und zwar, äh, ich weiß gerade gar nicht, Magic heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, Magic. Ich glaube, Magic 2 ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, jedenfalls. Und löst ähm, der Name das Versprechen ein? Oder? Ja, also es funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Unten ähm, habe ich die halt den Adapter reingesteckt und dann steckt man nur ein LAN-Kabel in diesen Adapter und an den Router und dann habe ich oben halt jetzt ähm, den zweiten davon, das Gegenstück davon äh, auch in die Steckdose gesteckt und dann halt ein LAN-Kabel an den PC. Und ähm, hier oben ist auch noch mal extra WLAN. Also dieser zweite Adapter hat noch ein, noch ein extra WLAN sozusagen. also dass sich hier oben auch alles abgestrahlt hat mit dem. Ähm, Im Mesh funktioniert das mit der Fritzbox zusammen ganz gut. Aha, okay. Also die Geräte wechseln auch, wenn man hoch und runter geht und so. Das funktioniert mhm. alles. Allerdings, ähm, genau, die Übertragungsrate sind jetzt halt so ungefähr 15 Megabyte pro Sekunde. Ähm, Weil nicht allzu was eigentlich viel ist, gar nicht ne? so schlecht ist dafür. Also es gibt... Hm. <lacht> Ich habe gelesen, dass es deutlich schlechter sein kann. Ja. Insofern bin ich ganz zufrieden damit. Und äh, man muss ja auch bedenken, das Haus ist irgendwie 1970 gebaut. Also die Ge Kabel sind nicht gut isoliert. Ähm, das Ganze geht durch den Sicherungskasten, was auch immer ein Problem ist bei solchen Powerline-Dingern. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, Also dafür finde ich die Verbindung ganz gut und auch der Ping und so ist gut. Also im Haus sozusagen habe ich da kaum Verluste. Äh, nur der Durchsatz könnte etwas höher sein, weil wir jetzt hier ähm, theoretisch 50 MB pro Sekunde, pro Sekunde kriegen könnten. Ähm, davon bekomme ich halt jetzt nur ja, 10 bis 15. Hier oben aber, ähm, das reicht ja auch erstmal. Also vorher hatte ich DSL 50.000, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine krasse Steigerung. Hm. Ja, krass. Ja. Wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man ja auch nur DSL äh, bzw. Kabel 100 eine 100.000er Leitung nehmen können oder so, die dann äh, später günstiger ist. Aber man kann ja auch jederzeit wechseln und gegebenenfalls, wie gesagt, wenn wenn ich irgendwie eine Lösung finde, hier ein Kabel zu verlegen, ohne dass ich äh, das überall an den Wänden sichtbar habe, dann werde ich das machen und nochmal dokumentieren. Ja,
1: ja, das ist immer so, ja. Man will ja eigentlich schon lieber irgendwie eine Kabelverbindung haben zum Internet mit seinem festen ja, Rechner. Schon. Oder wenn ein, wenn man einen Rechner hat, der das kann, dann will man es auch irgendwie. Auf jeden Fall mit Kupfer oder ja, ich glaube, Glasfaser ist noch ein bisschen, äh, ist noch ein bisschen
0: äh, Overkill, aber. Ja. im Haus auf jeden Fall, ja. Ja. Hast du jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Meter darf man Kupfer legen, bevor das Probleme macht. 100 oder so oder 50? Wie war das? Ich glaube, bei so einem normalen Ethernet gehen schon 100 Meter. Ja, ah, das ist ja schon relativ viel. Also 100 Meter, da hast du auch schon einen halben Palast. Ja, na gut, mit Ecken und so. Naja, wer weiß. Ja, okay. Hängst du irgendwo einen Switch dazwischen, dann geht's schon wieder. Ja. Aber äh, ja die netten, der nette Techniker hat jetzt hier auch im Haus noch Sachen installiert. Ähm, also irgendwelche Geräte auf der Straße mussten getauscht werden, irgendwelche Verteiler. Und ähm, im Haus haben wir jetzt auch nochmal so einen Verstärker bekommen quasi. Mhm. ja und ähm, Sowas hängt bei uns auch in der Garage. Ja, das ist scheinbar nötig heute, um diese Leistung zu bekommen. Wusste ich vorher auch nicht, also falls man irgendwie... Was ähm, man irgendwie darüber nachdenkt, mal den Anbieter zu wechseln zum Kabel hin, sollte man mal schauen, ob äh, solche Geräte schon vorhanden sind, weil sonst könnte es dauern.
1: Ja, oder man muss mal bei den Nachbarn fragen, ob die Bestimmt. auch schon alle Kabel haben, weil so ist es unserer Nachbarin ergangen. Der wurde dann ein neuer Kabelanschluss aufgeschwatzt, weil ihr altes DSL also die benutzt sowieso kein Internet. Eigentlich will die nur telefonieren, weil das irgendwie eine alte Dame ist und ähm, <lacht> Ja, dann haben sie ihr Kabel angequatscht, aber auf unserem hausinternen Verteiler war natürlich gar nichts mehr frei. Und dann, ja, mussten sie erstmal gucken, wie sie das jetzt lösen. Und in der Zwischenzeit hatte die gute Frau dann gar kein Telefon mehr. Hm. Ja, naja. Ärgerlich. Wir haben auf jeden Fall versucht, hier im Podcast die Sommerpause möglichst kurz zu halten. Also wir hatten ja zwei Gäste hier und, ähm, ja... Das habt ihr mittlerweile wahrscheinlich gemerkt, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt. Ähm, aber es war dann gar nicht mehr möglich, noch mehr Gäste ranzuschaffen, weil es einigermaßen schwierig ist, überhaupt Gäste zu finden oder Leute, die sich mit einem unterhalten wollen in so einem Podcast. Also, ja, wenn ihr mal irgendwie Bock habt, sagt mal gerne Bescheid. Dann könnt ihr hier auch mal mitmachen. Und den Tim werdet ihr vielleicht in zukünftigen Folgen auch nochmal hören. Grüße rausgehen an Tim.
0: Tim mit seiner Radiostimme. Sehr gut. <lacht> So, ja. mich auf jeden Fall, du hast ja auf jeden Fall auch noch was Schönes zu verkünden, äh, wenn wir von diesen negativen Dingen hin zu Jobsuche-Updates ah, kommen. Ja,
1: richtig. Zu meinem, zu meiner Jobsuche, die war äh, dann am Ende doch noch erfolgreich während der Corona-Pandemie. Oh, jetzt habe ich das Wort gesagt. Ähm, Entschuldigung dafür. Und da ich eine relativ äh, kurze Kündigungsfrist hatte, ähm, wechselte ich jetzt auch schon zum ersten zu einem neuen Arbeitgeber, wo ich schön weiter mit Go entwickeln kann. Und ähm, ich habe einen relativ restriktiven Arbeitsvertrag, was so Sachen erzählen äh, angeht. Von daher werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel <lacht> von mir hören. <lacht> hm. Nein, also natürlich werde ich noch was über Go erzählen und so, aber ich kann da jetzt wahrscheinlich
0: nicht so viel aus dem Job erzählen. Das ist schade, aber ich ich glaube, man kann trotzdem gratulieren.
1: Ja, danke, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ein oder andere äh, interessante Thema wird da sicherlich trotzdem noch bei rumkommen. Aber man ich kann ja glaube, andere Beispiele nehmen. Genau. Und <lacht> es ist, ich weiß nicht, ich hatte einfach noch nie so einen Arbeitsvertrag, wo das so krass drin stand. Deswegen war ich da erstmal ein bisschen, ähm, ja, bisschen eingeschüchtert, würde ich sagen, was das angeht. <lacht> ich weiß nicht, was bei dir da so drin steht. Ähm, ja, ja. Ja, ja. <lacht>
0: Ich meine, Schweige, Schweigedings unterschreibt man ja immer. Ja, ja, genau. Nee, und? aber auch so
1: von wegen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da drin steht. Ich habe auf jeden Fall relativ lange gebraucht, um mir das alles durchzulesen. Ich glaube, mhm. so einen ganzen Nachmittag war ich dabei, die ganzen Dokumente durchzulesen
0: und zu unterschreiben ui, ui, ui. und so. War das ein halbes Buch oder wie?
1: Ja, ja, ja. Das war schon so ein, so ein DIN A4-Umschlag mit, äh, ja, mit einer. Na ja gut, da waren natürlich beide Versionen drin, aber. Das, was ich wieder weggeschickt habe, war, naja, gut, war vielleicht so dick wie ein iPad oder sowas, keine Ahnung,
0: schon okay. Schon eine Menge Zettel, jo. aber trotzdem, ist ja auch in Ordnung, ne? ich glaube, ich weiß gar nicht, äh, bei mir war das auch relativ viel, aber es war alles digital und ich habe <lacht> was gestehen, ich habe es mir nicht alles durchgelesen, also. Mhm. Ja. <lacht> ja,
1: Kinder, unterschreibt nichts, was ihr nicht durchgelesen habt. Ja, ja ich... Hm. Das digital geht das ja schon noch einigermaßen. Da kann man ja wenigstens irgendwie mit Command oder das Steuerung F nochmal irgendwie bestimmte Schlüsselwörter suchen, <lacht> äh, wenn man das alles nur in Textform hat. Wenn ich irgendeinen Artikel lese in einer Zeitschrift, in, also in einer echten Zeitschrift, dann denke ich manchmal, ich will jetzt hier was finden, aber ich kann das nicht mit Command F suchen. Das hat auch schon mhm. äh, teilweise Vorteile, das digital zu haben, würde ich mal sagen. Aber durchlesen äh, sollte man sich das natürlich trotzdem, Jonathan.
0: <lacht> Sie haben recht. Na gut. Absolut. Was man sich, das nächste Mal mache ich auch.
1: Jetzt super Überleitung. Was man sich auch nochmal durchlesen könnte, ist die neue Docker-Image-Retention-Policy. Hast du dir die
0: durchgelesen, Jonathan? Ja. Das hast du dir ja. mal durchgelesen. Das, das habe ich gelesen, <lacht> weil das jobkritisch ist. Ja. Ja. Ähm. Ah ja, also im Grunde ja, ähm, also im Grunde, was sie ja jetzt machen ist, weil es extrem viele Docker-Images im Docker-Hub gibt, mhm. die halt nicht genutzt werden, ähm, dass sie die, die nicht genutzt werden, und damit ist ja gemeint, dass äh, Pull oder Push in diese Repositories, dass die, die halt eben gar nicht genutzt werden, ich glaube über ein halbes Jahr, ne, sechs Monate, oder? Äh, ich habe die hier also, noch nochmal
1: aufgemacht
0: teilweise jetzt gerade nicht genau, aber auf jeden Fall nach, ich glaube nach sechs Monaten werden diese Docker-Images dann gelöscht. Ja, sechs Sofern Monate sie niemals gepult wurden und niemals gepusht wurden in der Zeit. Also ich glaube, dass sich für die allermeisten Menschen eigentlich nichts ändert, tatsächlich.
1: Ja, also wahrscheinlich wird das keine großartigen Auswirkungen haben und ähm, meistens gibt es ja, was heißt meistens, es gibt ja irgendwo die, die, die Quelle, das Docker-File für so ein Image mhm. und ja. wenn man das nicht mehr hat, dann sollte man vielleicht auch das Docker-Image an sich nicht verwenden, weil wer weiß, was da drin ist. Ja, man kann das noch irgendwie inspekten, irgendwie mit Tools und so und so weiter. Aber es, die Images werden ja auch andauernd abgedatet und dann ja hast du ja irgendwann auch wieder ähm, gar nicht, das braucht einfach keiner die Engine Nginx-Version 1.14.3, wenn es schon die 1.15 gibt, wo, was mhm. also weiß ich, welche Security-Fixes drin sind. Ähm, ja und wenn man sie doch noch braucht, dann kann man sie ja auch ähm, aus dem alten Docker-File wiederherstellen, das sollte ja auch nicht das Problem sein ich, es gibt bestimmt irgendwelche Enterprise-Sachen, Kunden die da ein bisschen auf längere Zeit ähm, Zeitabschnitte zielen oder wie sagt man äh, die ein bisschen in anderen Zeitdimensionen unterwegs sind aber ja, die müssen dann eben auch sehen dass ihr da mal einen schnelleren Workflow hinkriegen oder
0: das aktuell halten ihr Zeugs. Ja. Aber ich finde auch, ein halbes Jahr ist eigentlich lang genug. Also in den allermeisten Fällen wird es ja so sein, dass ähm, wenn die Images gebraucht werden, also wenn man wenn man selber den ähm, wirklich das Image gerade nutzt oder wenn irgendjemand das Image gerade nutzt, dann wird es ja auch nicht gelöscht. Ge gelöscht. Ja. Ähm, und wenn es wirklich ein halbes Jahr lang nicht genutzt wird, dann ist es ja auch einfach outdated wahrscheinlich. Also in welchem anderen Fall würde das sonst so sein? Dass ja,
1: die werden sich das schon genau angeguckt haben, da die Daten, ja. die bei ihnen rumliegen. Das verbraucht ja sicherlich auch eine Menge Speicher und ähm, ja. wahrscheinlich haben die mal einen Blick auf ihren ihre AWS-Rechnung geworfen und sich gedacht, ah, da können wir noch was optimieren. Und man muss ja auch sagen, für Pro-Accounts, die man ab 5 Dollar im Monat bekommt, was echt ein Witz ist, ist dann auch das schon wieder aufgehoben. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass sich da jetzt wahnsinnig viel ändert äh, für, die, für die meisten Menschen. Und ansonsten hat man ja eh über die über die Firma oder also ich meine, wenn man es so exzessiv nutzt, dann macht es ja auch Sinn, sich einen Account dazu äh, einen pro Account dazu kaufen. Ja, oder man
1: hostet sich eben die eigene Registry. Das ist auch kein Hexenwerk. Sollte man vielleicht sowieso lieber machen, <lacht> dann ja. wegen der Security. Ja, keine Ahnung. Ist ist ja vielleicht dann bist bisschen nicht mehr abhängig von der Zentralen und hast äh, Uptimes und Downtimes und sowas eher im Blick. Ja, ja hat alles seine Vor- und Nachteile. Also sie schreiben hier 15, sie hosten 15 Petabyte an Docker-Images und in den letzten sechs Monaten wurden nur 4,5 Petabyte davon überhaupt gezogen. Also wollen sie sich da ein bisschen von 10 Petabyte so ungefähr verabschieden. Ja, schon krass, was schon ne? echt viel
0: ist. Viel, ja.
1: Und ich habe da auch ein paar Images rumliegen. Gut, die sind jetzt nicht groß, aber klar, man hat irgendwann mal irgendwie so ein Image erstellt. Das pusht man da hoch, damit man es irgendwie auf dem anderen Rechner auch pullen kann. Und dann gammelt das da oben und eigentlich braucht man es auch nicht. Stimmt. Ich kann ja mal eben gucken. Was denn? Wie hieß denn unser Ausreden-Docker-Image? Achso.
0: Äh, Developer Excuses. Ah, das war im alten äh, Metamos, ne? Ja. Mist.
1: Ja, genau. Ihr könnt ja immer das Docker-Image ausreden-slash-Developer mit dem Tag lamest ziehen. <lacht> äh, da kriegt ihr eine, eine lame developer ausrede präsentiert, wenn ihr das ausführt. Das wäre zum Beispiel auch so ein Image, was dann irgendwann wahrscheinlich gelöscht werden würde. Es sei denn, ihr pullt das jetzt alle fleißig, dann ähm, <lacht> ja, also docker-run-ausreden-slash-Developer mit dem Tag
0: Lamest. Okay. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und wäre ja schön, wenn das wenigstens überlebt.
1: <lacht> ja, das können wir auch mal pflegen. Wenn ihr da noch eine Ausrede habt, die da hinzugefügt werden soll,
0: sagt Bescheid. Vielleicht sollten wir da mal so ein Google Umfrage-Sheet anlegen und das in die, in die Notizen packen. Das Dann können kann man wir mal Anonym Sachen einpflegen ein, äh, ein quasi. Aus dem Image könnte man theoretisch ja sogar direkt auf das Sheet zugreifen. <lacht> Stimmt. Das könnte gehen. Das super witzig.
1: Also auf codeandchip.rocks slash podcast 29 findet ihr dann die Shownotes und dann da auch irgendwo so eine Google-Umfrage. Vielleicht ist das überhaupt datenschutzrechtlich okay. Ich weiß es nicht. Irgendeine Umfrage werdet schon. ihr finden.
0: Die ist ja, die ist ja anonym. Also die kann ja anonym sein.
1: Ja. Genau, und dann pflegen wir das da ein und dann wird das schöne Image immer schöner. Sehr gut. So machen wir es. Was es sonst noch gab, ähm, so ein paar Go-Drafts, hatte ich mir angeguckt. Hast du die auch angeguckt?
0: Du dir die auch angeguckt? Äh, von Embedding-Files hast du mir schon mal was erzählt. Ja. Und ähm, das fand ich ganz interessant, die anderen, die du jetzt hier aufgeschrieben hast, leider nicht.
1: Ja, ja okay. Ähm, also dieses File Embedding, das hatten wir, glaube ich, echt schon mal in irgendeiner Folge sogar. Da kann man sich einfach Assets, die man so braucht für sein Go-Programm. Habe ich das nicht sogar auch mit Tim irgendwie erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Es verschwimmt alles. <lacht> <lacht> oder also, es war in der nicht veröffentlichten Folge, die du selber aufgenommen hast? Ja, oder? in der, in der Geisterfolge, die es nicht gibt. Hm. Die Folge <lacht> 28,5. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man, gibt es Third-Party-Libraries in Go, mit denen man so Assets in Go-Binaries äh, statisch einbinden kann und dann kann man mit irgendeiner Methode aus diesem, aus, dieser, aus diesem Package, was man sich da auch einbinden muss, kann man dann diese Dateien zur Laufzeit wieder auslesen und zum Beispiel über einen HTTP-Server ausgeben als CSS-Datei oder ein Bild oder was weiß ich. Mhm. Der Vorteil ist eben, dass das alles in dem Go-Binary mit drin ist und man nicht noch extra irgendwelchen Assets-Ordner mit irgendwo ausliefern muss. Also wenn man jetzt irgendwie so eine so eine Excel oder so ähm, erzeugt, wo so ein kleiner Webserver laufen soll und das öffnet irgendwas in deinem Webbrowser und da soll CSS und was weiß ich nicht alles drin sein, dann kann man das alles so in einen... Go Binary rein embedden. Und da gibt es jetzt einen Draft dafür, dass das auch mit in die Standard-Library aufgenommen wird, sowas, so ein Mechanismus. Und parallel, parallel dazu gibt es dann noch das File System Interface Draft, was so ein bisschen daran anknüpft. Oder weswegen dieses, oder sagen wir so, das... Wird dann auch irgendwie nötig, um halt diese Binärdaten wieder auszulesen, dafür ein Interface zu haben. Und deswegen gibt es jetzt diese beiden Drafts für Embedding und für ein Filesystem-Interface. Ähm, ja, Embedding haben wir, glaube ich, jetzt schon ganz gut abgehandelt. Ähm, da kann man dann, gibt es noch einen extra Go-Befehl, also die Änderungen werden relativ tiefgreifend sein also was die ganze Toolchain und sowas angeht, hat man dann so ein, noch so einen Embed-Befehl und dann läuft das so ein bisschen so wie bei diesen Go-Generate Direktiven, die man oben in den Kommentar über den Package-Namen schreibt. Das ist dann Go -Doppelpunkt embed und dann gibt man da irgendwelche Ordner oder einzelne Dateien an und die werden dann mit hineingegossen ins Binary und dann hat man das da für, zur Verfügung zur Laufzeit und dann kann man tolle Sachen damit machen. <lacht> Und für das Ganze braucht man dann dieses File-System-Interface, also sowas wie äh, Read-File und äh, dass so eine Methode dann auch ein File zurückgibt, was einen Size hat und einen Namen und was weiß ich nicht alles. Und ja, dass es eben so ein Interface gibt, was mit dem File-System kommuniziert und in dem Fall ist es dann auch egal, was da drunter läuft, ob das so ein Embedded-File ist oder ob das irgendwie ein Network-Share ist. Einfach so ein generell abstrahiertes File-System-Interface soll da entstehen. Und das Feedback zu diesen beiden Drafts war bisher positiv, hat der eine Go-Entwickler gesagt. Und es könnte sogar schon in Version 1.16 kommen. Wir sind jetzt gerade bei 1.15. Die ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen. Also es mhm. dauert natürlich noch ein bisschen. Aber wenn es in 1.16 kommt, das, wär schon, das wären schon auf jeden Fall große, einigermaßen große Veränderungen. Ähm, bisher waren jetzt so nicht riesige, also wir haben mehr so Under the Hood Änderungen. Ähm, beim Linker haben sie jetzt ein bisschen Verbesserungen gemacht und die Binary Size ist kleiner geworden und sowas. Aber so Embedding und File System Interface sind auf jeden Fall so Sachen, wo dann die Sprachennutzer auf jeden Fall auch ein bisschen
0: mal wieder was Neues hätten, womit sie rumspielen können. Das ja, ist auch einfach eine coole, coole Sache, um auch nochmal auf andere Ideen zu kommen, finde ich. Ne? Also man kann ja jetzt schon Dateien teilweise importieren, mit diesem, wenn man sie mit Unterstrich, also richtig importiert. Ähm, allerdings das ist das ja relativ umständlich, wenn man da mehrere Sachen äh, mit in das Binary backen will. Ähm, du meinst, wenn man
1: jetzt so ein Package hat, wo die Dateien als Variablen drin gespeichert sind, oder? Mhm. Mhm. Ja, so machen das wahrscheinlich, nee, so machen das ganz sicher auch alle third party äh, Libraries, Ach, da gibt es wirklich viele, die das, äh, die da irgendwie in letzter Zeit entstanden sind und deswegen äh, gab es da jetzt auch mal einen Draft für, dass das mal irgendwie in die Standard Library auch mit aufgenommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall spannend.
1: Ja. Was auch noch spannend äh, ist, auf jeden Fall, und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, sind die, ja, alles, was so mit Generics zu tun hat in Go. Äh, da gibt es jetzt jetzt ein, da gab es schon mehrere Proposals irgendwie. Drafts. Nee, Proposals nicht. Hm. Generell ist so das Vorgehen, es gibt erst einen Draft, dann gibt es ein Proposal, dann wird es angenommen oder nicht. Und wenn es angenommen ist, dann gibt es einen Public Branch, wo das alles ausprobiert wird. Ja, Und für diese Generics gab es schon mehrere Drafts, die alle nicht angenommen wurden oder die es nicht weitergeschafft haben. Und jetzt der neueste Draft ähm, ist einfach nur noch so ein Draft für neue Type Parameter in Go. Und, ja, um halt dieses ganze Generics irgendwie mal anzugehen und das implementierbar überhaupt zu machen, muss es ja irgendwie auch ein, so ein Type Parameter Type Parameter geben. Boah, mhm. das ist das schlimm mit dem Denglisch. Mhm. Äh, ja, dass man irgendwo halt einer Methode, die generisch sein soll, auch den Typ mitgibt. Und da war dann halt noch das Problem, wie man das so von einem anderen Code trennt, und da waren Klammern auf jeden Fall ein Thema. Also, welche Art von Klammern da jetzt benutzt werden. Ähm, ja. Ich glaube, in einem in einer vorherigen Version wurde das mal versucht, auch mit eckigen Klammern zu machen. Ähm, und wenn man dann so mit Arrays oder Slices arbeitet, dann hat man relativ viele eckige Klammern oder mit Maps und oder sogar Maps von äh, Slices. Und dann wird es ganz schnell ganz unübersichtlich. Und hm. jetzt sind sie, glaube ich, dazu übergegangen, wie war das denn? Äh, ich glaube, so normale, also runde Klammern.
0: Runde Klammern, ja. Ja, zu nehmen. Dazu äh, auch noch eine Sache, und zwar kann man das in GoLand schon ausprobieren, als Exper experimentelles Feature. Ah, cool. Ich weiß nicht ganz genau, was GoLand dann da im Hintergrund mit dem Code macht, aber man muss äh, man kann auch nicht einfach ein .go-File anlegen, sondern das muss .go2 heißen. Mhm. Und ähm, in dem Moment kann man die experimentellen Features anmachen und dann kann man dieses Typing schon benutzen, auch in regulären Code. Allerdings darf in diesem Package dann nur, in diesem einen Package dürfen dann nur Go zwei Dateien sein. Okay. Ähm, ich schätze mal, das wird irgendwie im Hintergrund konvertiert noch. Hm. Oder weiß ich auch nicht, was da genau passiert. Äh, aber das ist vielleicht noch ganz interessant, dann kann man schon mal dieses Feeling bekommen. Hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe, du hast mir das irgendwann schon mal geschickt und mir ist es gerade wieder eingefallen. Also ich habe äh, dieses Feature mal angemacht, ja. Ah, ja okay. Und damit eine Datei, also ein Mini-Ding mal, äh, also einfach nur so ein Konsolenprogramm quasi geschrieben.
1: Mhm. Ähm, ja,
0: ich habe ja gerade gar kein GoLand, deswegen
1: äh, müsste ich mir es mal gibt die, ja eine Demo, ne? Für zwei genau. Wochen. Ja, müsste ich mir mal die,
0: die Demo reinziehen. Und ja, dann. Das, das mit den Drafts und so. Das gilt tatsächlich auch in GoLand, dass die oft diese experimentellen Drafts, die aber schon im Kommen sind, sage ich mal, mhm. äh, die kann man oft in GoLand schon vorher ausprobieren, wenn es Language Features sind. Die haben dazu auch äh, eine ganze Seite für diese experimentellen Dinger. Äh, die kann ich mal in die Show Notes verlinken. Jo, das wäre gut. Dann kann man sich das da nochmal angucken. Und ansonsten
1: kann man ja, glaube ich, auch immer die aktuelle. Ja, irgendwo gibt es dann auch immer so, so eine Development-Version von Go, die mhm. man sich installieren kann. Ich glaube sogar, über Go kann man das machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das geht. Aber ähm, hat man dann einfach auch eine andere Binary, die man ausführt. Und dann kann
0: man da auch Sachen austesten. Das stimmt. Ähm, ich glaube, es gibt auch ein Plugin für Visual Studio Code. das hieß irgendwas mit Nightly. Go Nightly oder so. Weiß ich es gerade nicht genau. Auf jeden Fall kann man, konnte man damit auch diese experimentellen Features in... Äh, VS Code dann direkt benutzen.
1: Das wäre ja auch nochmal was Interessantes. Das könnte ich auch nochmal versuchen auszuprobieren, wenn ich dazu komme.
0: <lacht> Kann ich auch verlinken. Ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Ich packe es mal in die, in die Show -Notes mal rein.
1: Auf jeden Fall ist dieser neue Schritt äh, der Type Parameters ähm, der sieht auf jeden Fall schon sehr, relativ vielversprechend aus und dazu hat, ähm, dazu hat auch ein relativ bekannter Sprachen, also Programmiersprachen äh, Mensch, ich weiß gerade gar nicht, wer das ist und wie der heißt, hat da so ein Paper veröffentlicht, das heißt, also mit anderen natürlich noch zusammen, das heißt Featherweight Go und das ist voll mit irgendwelchen mathematischen Ausdrücken und das weiß ich nicht alles. Also, mhm. wer da länger als eine Seite dabei bleibt, Respekt. Mhm. <lacht> Ich hatte das Ding schnell wieder zugemacht. Also da beschäftigen sich schlaue Leute mit. Schlauer als wir beide zusammen wahrscheinlich.
0: Das sieht schlecht aus für uns.
1: Ja, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall auf lange Sicht schon was werden. Also da sind auf jeden Fall sind die dabei und es kann sehr wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Go 2 wird. Generell ist ja auch dieses Go 2 ein ja mehr so ein spirituelles Ziel. Es ist gar nicht mal so überhaupt ein Ziel, da jetzt eine Go-Version 2 überhaupt irgendwo zu entwickeln, sondern das ist mehr so das neue Go, aber das hat dann vielleicht trotzdem noch eine Einser-Version Mal, wer weiß. Ganz genau habe ich es auch nicht verstanden. <lacht> Wir werden sehen, oder? Ja. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, da gab es auch in einem Go-Time-Podcast eine, eine Besprechung von dem ganzen Thema, dass man ja eigentlich auch ähm, diese Angel-Brackets hätte nehmen können, also diese Spitzenklammern, größer, kleiner als. Das mhm. geht aber in Go irgendwie nicht, weil das ein bisschen was mit dem Parsing zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht, was da jetzt der große Unterschied ist mit den Klammertypen, wie das das Parsing beeinflusst, aber auf jeden Fall ähm, kann man es nicht machen, weil man das dann anders parsen müsste. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Podcast gehört habe, aber wenn das jetzt nochmal genau interessiert, da einfach nochmal in GoTime reinhören und danach äh, zurück
0: hierher kommen. Bitte. Danke. Ja, ich finde das, äh, find das extrem spannend, weil das auch etwas ist, was ich vermisst habe. Ähm, jetzt kommt von anderen Sprachen. Hm. Ähm, ja, weil man einfach zum Teil dann echt darin endet, äh, irgendwie Typen einfach als Interface zu deklarieren und dann da drin irgendwelche Type äh, Checks macht in den Funktionen und das ist halt irgendwie super umständlich. Ja. Deswegen werden Generics einfach einfacher zu bearbeiten. Ja, macht das Ganze noch mal besser nutzbar ein bisschen. Wobei ich auch nicht so viele Anwendungsfälle
1: jetzt im Kopf habe aus meinen bisherigen Projekten. Also ich habe mal so ein so also einen eigenen Message-Broker im Grunde implementiert, da wäre das ganz praktisch gewesen, weil der natürlich auch verschiedene Domain-Objekte hatte, Domain hatte, die er an die Clients verteilen musste. Und da ist natürlich doof, für jedes Domain-Objekt nochmal dieselbe Methode implementieren zu müssen. Mhm. Da wäre das generisch relativ schnell von der, von, na, von der Bühne gelaufen, vonstatten gegangen. Wie sagt man? von der Bühne gegangen. Nee, ich weiß es nicht.
0: Über die Bühne gegangen.
1: Über die Bühne. <lacht> Fehlt nur noch unter. Naja, auf jeden Fall mhm. da, da wäre das mal so ein, so ein äh, Anwendungsfall gewesen, aber sonst habe ich das sonst nie so richtig vermisst, muss ich sagen. Wer weiß. Vielleicht, ja. wenn das kommt, dann benutze ich es nur noch, aber jetzt so bin ich eigentlich immer ganz gut ohne klargekommen und naja, mal gucken. Definitiv. Jo, sonst noch was? für die Folge, oder wollen wir abschließen? Ich glaube, wir sind schon ungefähr bei einer Stunde. Ne? Meinst du? So, nee, ca. wir haben doch erst hier bei 40 Minuten angefangen. der Ja, hast recht. Naja, haben wir jetzt 40 Minuten. ist ja normal. <lacht> das ist eine normale Folge. Das war einfach so. Ja, lassen wir. Können wir mal so stehen lassen. <lacht> <lacht> oh Gott. Da ist auf jeden Fall viel Editing benötigt in der heutigen Folge.
0: Ja, du hattest auch zwischendurch wieder diese Lags bei mir. Also entweder liegt es an mir oder an, weiß ich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich liegt es am Internet hier. Ja, also bei mir war alles super. Cool. Ja, dann haben wir ja wenigstens eine saubere Spur, das ist ja wichtig. Ja. Gut. Ähm, also wollen wir dann noch nochmal
1: ein Intro machen? Oder? Nee, ich würde jetzt nochmal ein Outro machen und dann können wir nochmal ein Intro machen. Okay. Ein Outro. Outro. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr, wie gesagt, unter codeinshiprocks slash podcast 29. Und wenn ihr mal eine Rezension bei iTunes abgeben würdet für den Podcast, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr uns weiterhin empfehlt an Kollegen oder Freunde, das würde uns auch freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich sage Tschüss und Jonathan sagt auch Tschüss.
0: Ciao. Habt eine schöne Woche. Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 29. Heute sprechen wir über ein paar persönliche Updates, die Docker Image Renetention Policy und einige Go-Drafts. So und jetzt nochmal
1: Schachfehler.
0: <lacht> so dumm.